0: Koku Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan Merhaba ben Vedat Ozan, Bir Koku programına da hoş geldiniz. Eğer gerek fiziksel gerek ruhsal durumumuz hem duyularımızın işlevlerini hem de beynimizin o duyuları işlediği merkezlerin üzerinde etki yapabiliyor. Mesela bir migren atağı geçirdiniz diyelim. Bu durum görme duyunuzun üzerinde bir takım manipülasyonlar yaratıp patlayan ışıklar görmenize sebep olabiliyor. Bu beyninizde görme duyunuzun işlendiği merkezde kan tedarikinde bir azalma olmasını gösteriyor. Migren deyip geçmeyin. Bir iddiaya göre 9000 sene öncesine dayanan bir rahatsızlık bu. 7 yüzyılda Avrupa'da migrenin tedavisinde çok yaygın kullanılan trefinasyon yönteminin izlerine neolitik dönem kafataslarında da sık sık rastlanabiliyor. Trefinasyon nedir peki? Basit bir işlem kafatasınızı deliyorlar siz de öylece dolaşıyorsunuz. Kötü niyet yok tabi zira bu yöntemin migren veya epilepsiye iyi geleceğine inanılıyor o dönemlerde. Gene neolitik dönemlerde kafatası delinince elde kalan küçük kemik parçasının da kötü ruhlara karşı bir nazar boncuğu gibi boyna kılıp dolaştırıldığı söyleniyor. İlkel trefinasyonun çok benzeri bir yönteme modern tıpta korne yapçı transplantasyonu işlemi sırasında da rastlayabiliyoruz. Neyse tababet konumuz değil ama bugün de aksi gibi hep civarında dolaşacağız bu mesleğin. Gene görme duyumuzla ilgili keyifsiz oyunlar oynayan bir başka durum var ve buna migren kadar aşina değiliz. Bu duruma da palinopsiya deniyor. Palinopsiada retinanız hasar gördüğünde beyniniz dış dünyaya ilişkin resimleri halüsinasyon beliriyor bir oluşumla kendi kendine tamamlamaya çalışıyor. Bu da son derece tesadüfi olduğundan, mesela karlı bir havada kar yağması durup geçmiş olsa bile hala kar yağıyormuş sanısına kapılabiliyorsunuz. Çünkü yağan kar imgesi havada kar falan olmamasına rağmen görme duyunuz vasıtasıyla hala beyninize sinyal vermeyi sürdürüyor. Palinopsiyanın sebepler arasında dediğim gibi görme duyunuzla ilgili lezyonlar, kullanılan ilaçların yan etkileri veya Allah vermesin tümör falan olabiliyor. Hemen kısacık bir lüzumsuz bilgi palinopsiya Yunanca tekrar anlamına gelen palin ve görmek anlamına gelen "opsia" kelimelerinden türemiş bir tanım. Bunlar kadar dramatik olmayan ancak fiziksel durumunuzla ilgili başka örnekler de var. Karnınız tokken ızgara kokusunun size o kadar cazip gelmemesi mesela. Böyle durumlarda kokunun algıladığınız yoğunluğu da hızla azalabiliyor. Çünkü fizik durumunuz kokuya adapte olma sürenizi kısaltıyor. Yani kurtlar gibi açken habire duymakta olduğunuz mangalda ızgara kokusu karnınız neredeyse çenenize değecek kadar doyduğunda Pek de o kadar sanki kendini belli etmiyor. Aslında koku aynı koku, ancak siz artık ona adaptasyon geliştirmiş durumdasınız ve algılamanız hızla azalıyor. Keza şekere neredeyse aşerdiğiniz bir dönemde bir bardak limonata'nın hafif narinceeli tatlı kokusu sizi keyiften kudurtabilirken, az önce bir koca dilim pasta yemişseniz, ay bu kadar da fazla, kaldırın şu limonatayı önümden, fena alıyorum vallahi diyebiliyorsunuz. Kokuda değişen hiçbir şey yok, ancak sizin iç dinamiklerinizde. Değişmiş durumda ve 5 dakika önce size keyif veren koku 5 dakika sonra itici gelebiliyor. Merak etmeyin bu duruma da bir isim bulunmuş ve buna da aliestesiya deniyor. Gene Yunanca kökenli alios yani değişmiş kelimesiyle aistesis yani algılama kelimelerinden birleştirilerek türemiş bir tanım bu da. Tamamen fizyolojik bir durum ve uyarı değerlendirme merkezinizin o keyfin kaynağına doymuş olmasından yani artık ihtiyaç duymadığı için hazla beraber gelecek ihtiyaç tatminini reddetmesinden kaynaklanıyor. Şu ana kadar bahsetmiş olduğum örnekler sanırım fiziksel ve ruhsal durumumuzla duyular ve algılarımız arasındaki dolaysız ilişkiye dikkatinizi çekebilmiştir. Devam edelim efendim. Hastalıklar söz konusu olduğunda bu gibi olgular rahatsız edici boyutlara ulaşabiliyor. Pek çok hastalığın, sendromun veya psikozun koku alma duyumuz üzerinde yıkıcı diyebileceğimiz etkileri oluyor. Bir psikoz durumunda dün veya geçen hafta size hoş gelen bir koku birden midenizi kaldırabilecek bir koku. Dönüşebiliyor. Kronik yani sürekli koku algı bozuklukları söz konusu olduğunda koku evitelimunuz veya kokuyla ilgilenen beyin bölgeniz olan rinosefalonda bir değişimin gerçekleştiği ana kadar izi sürülebiliyor bu bozuklukların. Bu mesela bir ilaç kullanımı olabiliyor. Ne demek istiyorum? Mesela bazı antidepresanlar epitelyumdaki koku duyarlı hücrelerin kendilerini yenilemelerinin önüne geçebiliyor. Uzun süreli kullanımda sadece hücrenin kendisini yenilemenin önüne geçmek koku alıcı hücrelerin toplam sayısında hissedilir bir azalmayla sonuçlanabiliyor. E koku alıcı hücreniz azalırsa ne olur? Yeterince koku alamazsınız elbette. Bazı antidepresanlardaki bu olası yan etkiler nedense bu reçeteleri yazan doktorların pek de dikkatini çekmiyor. Oysa koku duyusundaki azalma ve kayıplar başka bir sebebe gerek olmadan tek başlarına bile kendileri bir depresyon kaynağı olabiliyorlar. Sadece antidepresanlar değil yüksek tansiyon ilaçlarının bir kısmı antihistaminikler, romatizme ilaçları veya metotreksat gibi kemoterapide kullanılan ilaçlarda hem koku alma hem de tat alma duyunuzda düşüklüklere neden olabiliyorlar. Eğer bunun yaşam kalitenizi olumsuz etkilediği kanaatindeyseniz Almış olduğunuz ilaçları bir de bu açıdan incelemesi için belki doktorunuza bir kez daha danışmanızda fayda var. Aman ben böyle dedim diye sakın ilaç almayı kesmeye veya doz azaltmaya kalkışmayın. Sonuçta sizin yaşamsal önceliğinize karar verecek olan doktorunuz ve onun konuyu bir de bu gözle inceledikten sonra oluşturacağı tavsiyelere kulak vermek gerek. Mesela bazı koşullarda radyoterapinin de koku alma duyunuz üzerinde olumsuz etkisi olabiliyor ancak o tedaviyi görmenizin de sizin için yaşamsal önemi var. Koku alma duyunuzu etkileyen bozuklukların çoğu burun boşluğunuz diyebileceğimiz nazal kavitenizle ilgili oluşumlar. Yani burnunuzun içinden koku moleküllerini taşıyan hava akımı bir şekilde kesintiye uğrayabiliyor. Bunun sebebi basit ve masum bir soğuk algınlığından beyninizdeki koku merkezi yönünde gelişmekte olan habis bir tümörün varlığına kadar geniş bir yelpaze içinde yer alabiliyor. Bazen burnunuzla ilgili geçirmiş olduğunuz küçük ve çok da önemli olmayan bir polip aldırma operasyonu, eğer yeterince itinayla yapılmamışsa koku alma duyunuza zarar verebiliyor. Yani sizin burnunuza müdahale eden hekimin sadece orada mevcut ve alınması gereken oluşumu ortadan kaldırmaya değil, bunu yaparken sizin bir de koku duyunuz olduğuna, ve bunun da yaşam kaliteniz üzerinde son derece önemli rol oynadığına dikkat etmesi gerekiyor ki zaten istisnasız hepsinin bunun bilincide olduğunu düşünüyorum. Bunlardan gayri herpes veya hepatit gibi viral enfeksiyonlarla hormonal dengenizdeki değişimler koku alma duyunuzun kalitesini etkileyebiliyor. Yani mesela adet döneminde kadınlarda meydana gelen hormonal değişimlerin son derece dalgalı bir koku alma durumu yarattığını ve çok büyük bir genelleme ile adet döneminde, kadınların koku alma yetilerinin azaldığını biliyoruz. Bunun evrimsel açıklaması da adet döneminde koku duyusu aracılığıyla verilecek çiftleşme kararına gerek kalmaması. Neden? Çünkü adet döneminde kadın döllenebilir veya doğurgan değil, dolayısıyla çiftleşme sinyallerini ne almasına ne de vermesine gerek yok. Bütün hastalıklar veya bozukluklar koku alma duyumuzda algı eşiğini yükseltiyor. Yani hastayken veya bir hastalık sendromuyla beraber, hep daha az koku alıyoruz gibisinden bir yanlış düşünceye aman kaptırmayın kendinizi bütün bu anlattıklarımdan sonra. Bazı durumlarda mesela epilepsi de bilakis tam tersine hiperozmik bir durum yani aşırı hassas bir koku alma yetisiyle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Kaldı ki epilepsi krizlerinin öncesinde kokusal bir takım halüsinasyonların yani sanrıların gelmekte olan krizin habercisi olduğunu biliyoruz. Dostoyevski mesela nöbet geleceği zaman yanık lastik kokusu alırmış. Bilirse Muhteremin hem kendisi epileptiktir hem de Budala isimli romanının kahramanı olan Prens Mişkin. Kokusal halüsinasyon bir epilepsi krizinin habercisi olabilirken bazı durumlarda sadece ortamdaki bir kokunun varlığı krizin tetikleyicisi de olabiliyor maalesef. Geçen haftalarda görmüştük, hiperozmiyanın yani kokulara aşırı duyarlı olma halinin tam karşısında hipozmiya yani kokulara duyarlılıkta düşüş yer alıyordu. Parkinson, Multiple Sclerosis, Alzheimer, Korsakoff gibi bazı rahatsızlıklarda hipozmiya ortaya çıkabiliyor. Bu tip rahatsızlıkları illa tüm ve belirgin olarak yaşıyor olmanız gerekmiyor. Eğer olağan hallerde gene olağan bir koku alma yetiniz varsa... Ancak zaman zaman bu koku alma yetinizde hissedilir değişiklikler yaşıyorsanız bu rahatsızlıkların bir kısmını latan yani örtülü olarak barındırıyor da olabilirsiniz. Koku ve hastalıkları beraber değerlendirmeye kalktığımızda hekimlerin de teşhis sırasında burunlarının yardımına daha fazla müracaat edebileceklerini Hatırlatmamızda fayda var. Neden? Çünkü bazı hastalıkların tabiri caizse kokuları var. Bu kokular bazen öylesine karakteristik olabiliyor ki sadece ona bakarak bile bir ön teşhis oluşturulabiliyor. Akciğer kanseri, mide kanseri, sarı humma, tifo, difteri ve şeker hastalığı mesela hastada böyle karakteristik bir vücut ve nefes kokusuna sebep olabilen rahatsızlıklar. Örneğin şeker hastalığı söz konusu olduğunda rahatsız edecek derecede tatlı veya aseton gibi bir koku oluşabiliyor hastanın nefesinde. Neden? Çünkü vücut yeterince insüline ulaşamadığında yağ yakmaya başlıyor ve bu yağ yakma işlemi sonucunda ketonlar artık olarak kalıyor kanda bu duruma zamanında müdahale edilmemesi yani keton seviyesinin yükselmeye devam etmesi de şeker koması ve maalesef hastanın kaybıyla sonuçlanabiliyor. Peki bunun hastanın nefesindeki aseton kokusuyla ilgisine, e çünkü aseton o gereğinden fazla mevcut bulunan ketonların en basit örneği. Zaten aseton kadar kısa olmayan ismi de dimetil keton. Eğer şeker sorununuz varsa kanınızda ve idrarınızda yüksek miktarda keton bulunuyorsa Elbette mesela ağız kokunuzda asetonumsu olabiliyor. Küçük bir bilgi özellikle son yıllarda meyve kokulu parfümlerin veya parfümlendirilmiş ürünlerin mesela duş yerlerini falan oldukça revaçta olması bunların formülünün içinde de bol miktarda rasketon, raspberry keton veya Türkçesiyle ahududu ketonu denilen para -hidro benzil asetonun kullanılmasına yol açtı. Keza gene bir başka keton olan dimetil keton hafif ağaçsı ve buğulu kokusuyla satış rekorları kırmış pek çok parfümün içinde yer alıyor. Şeker hastalığını bir yana bırakalım devam edelim örnekler vermeye. Balık gibi kokmak böbrek yetersizliğinin göstergesi olabilirken sarımsak kokusu da zehirlenmenin uyarısını veriyor olabiliyor. Tabii mekanik, manyetik veya elektronik tanı araçlarının sistemin içine dahil olmuş olmasıyla arkaik doktor hasta ilişkisi biraz tarih oldu gibi. Yani artık siz hekiminizi ziyaret ettiğinizde onun elinde sizinle ilgili bir tanının çıktısını görebiliyorsunuz. Oysa belki tam tanı değil ama ön tanı yani ilk kanaati oluşturmak için bu basit ve masrafsız hastayı koklama yöntemi kullanılabilir. Nitekim çok eskiden idrarın bile tadına bakıp teşhiste bulunmuyor muydu hekimler? Tamam sidik kabına parmak daldırıp yalayın demiyoruz elbette ama birden her şeyin düzlemi de sanki çok değişiverdi ve daha kesin sonuçlar alınmasına rağmen o sonuçların bedelleri göz ardı edilmeye başlandı gibi geliyor. Her ne kadar özel veya genel sağlık sigortaları sizin pahalı tanı analizlerinizi karşılıyor olsa da unutmayın ki kimse kimseye kara kaşığı kara gözü için bir şey vermiyor ve o masraflar bir şekilde gene bizden ama farklı yollarla illaki çıkıyor. Şunu da merak ediyorum. Siz bir şekilde dile getirmediğiniz sürece koku alma yetinizdeki değişimleri de anlatmanızı isteyen ve bu bilgiyi de değerlendirerek Patolojik bir olgu üzerine fikir yürüten hekim sayısı acaba kaç kişidir? Elbette nörologlar veya kulak burun boğazcıları kastetmiyorum ama bir dahiliye muayenesinde bile koku yetinizin hali hazır durumunun bilinmesi çok uzun bir yolu kolayca kısaltabilir ve teşhis konusunda hedefi daraltabilir diye düşünüyorum. Tabii ki bu şu demek değil her koku duyusu azalması ciddi bir rahatsızlığın göstergesidir. Bu demek değil bu. Başta da dediğim gibi hafif bir soğuk algınlığı bile buna yol açabiliyor çünkü. Ama eğer bu durum süreklilik arz ediyorsa, çok da pahalı olmayan bazı standart koku algı testlerinin mesela UPSIT testini veya GITU isimli ve Utrecht Üniversitesi'nce geliştirilmiş olan bir diğer testin uygulanmasını hekimin önündeki olasılıklar tablosunu genişletmek açısından yararlı olabileceğini düşünüyorum. Bir kahve molası verelim mi efendim şimdi müsaadeniz olursa kahvelerimizi içerken de Bob Seger'dan dinleyelim Real Mean Bottle. Radyosunu yeni açanlar için hatırlatıyorum Açık Radyo 94.9 koku programındayız Ben Vedat Ozan Bob Seeger'dan dinledik Real Mean Barrel. Evet daha önceki yayınlarda da Çok bahsettik kokunun tıp ve ilaç Aleminde tarihsel bir rolü var Vücut kokularının kompozisyon Ve kalitesinin yaşamsal sıvılarımız Hakkında fikir verdiğini inanılıyor ki Pek çok durum için bunun doğru Olduğunu biliyoruz hipokrat sağlıklı olmanın kokusundan Ve hastalıklı kokudan bahsediyor mesela Bunun ötesinde geçmiş zaman hekimleri her hastalığın kendine has bir kokusu olduğunu öne sürüyorlar. 19. yüzyıl üzerine uzmanlaşmış tarihçi Alain Corben, Türkçe'ye kokunun tarihi diye çevrilen Le Miyazma El Ajonki isimli ünlü kitabında dönem hekimlerinin kangren, kanser ve kemik dejenerasyonunun kokusunu ayırt edebildiklerinden söz ediyor. Hatta hastanelerdeki koğuşlar bile kokulara göre ayrılıp sınıflandırılabiliyor. Çocukların koğuşlarındaki ekşi ve itici bir koku Kadın koğuşlarında tatlı ve çürük bir koku, erkek koğuşlarında ise diğer ikisi kadar sert bir iticiliği olmayan ancak kuvvetle karakteristik bir hoş olmayan kokudan bahsediliyor. Küçük bir parantez açacağım müsaadeniz olursa bütün bunlara yabancı kaynaklardan ulaşıp Türkçeleştirmek çok kolay değil sayın dinleyiciler. Neden? Çünkü kokunun kelimeleri çok az hele ki Türkçede, smell'e de, scent'e de, stink'e de, fragrance'a da, odor'a da koku deyip geçiyoruz. Oysa nitelikleri tamamen farklı kokusal olgulardan bahsediliyor bu kelimelerin her birinde. Bundan dolayı tanımlamalarım biraz uzun kalabilir ancak her biri ayrı kokusal olguyu ifade eden bu yabancı kelimeleri tek bir Türkçe karşılığa indirgemekte maalesef anlamdan iyice uzaklaştırabiliyor insanı. Parantezi kapatıp devam ediyorum efendim. 1760 yılında kadavranın dekompozisyon aşamalarının yani cesedin çürüme evrelerinin bile tanımı koku referans alınarak yapılabiliyor sırasıyla mide bulandırıcı ekşi itici baharatımsı ve en nihayetinde amber gibi diye tanımlanıyor bu aşamalar bu sınıflandırmayı yapan kişi ayrıca bir de öneride bulunuyor hekimlere ve diyor ki çürümenin evrelerinde yer alan bu kokusal farklılıktan hareketli hekimler hastaların kokularını ve işaret ettiği rahatsızlıkları çok daha net tanımlayabilirler. Bu anlattıklarım elbette çağdaş tanığı yöntemlerinin söz konusu olmadığı yıllar. Ancak yeni yöntemler ortaya çıkıyor diye bazı sağlık durumlarına özel vücut kokuları da ortadan kayboluyor değil elbette. Birkaç başlık altında bu durumlara bir göz atalım şimdi müsaadeniz olursa. Hormonlar bozukluklara bir bakalım ilk başta. Doğal olmayan hormon seviyelerinin koku duyusu üzerinde hem güçlendirici hem de zayıflatıcı etkisi olabiliyor. Hipofiz bezi beyin tabanında hipotalamusun altında bir çıkıntı olarak yer alıyor ve beyni örten sert zar yani duramaterle çevrili. Bu muhterem bez hormon üretip salgılıyor ve mesela burada oluşan bir tümör kadınları çok fazla östrojen salgılamaya itebiliyor. Bunun sonucunda da koku alma yetisi eski oranla daha keskin bir hale gelebiliyor. Gene geçen haftalarda bahsetmiş olduğum Addison hastalığı adrenal bezinin işlevinin zayıflığından sebep hiperozmik yani kokuya aşırı duyarlı bir duruma yol açabiliyor. Bu rahatsızlıklar söz konusu olduğunda hastaların koku algı eşlikleri normal bir insana göre 10.000 kat daha düşük olabiliyor. Koku algı eşiğinin düşük olması demekse kokuları çok daha düşük konsantrasyonlarda dahi alabilmek yani normal bir insanın algılayamadığı kokuların farkına varabilmek bilmek demek. Mesela biz şekeri sadece tat duyumuzla alabilirken bu hastalar bizim duyamadığımız kokusunu da duyabiliyorlar şekerin. Yanlış anlamayın karamelize yani yanık şekerden değil düz şekerden bahsediyorum. Ayrıca bu bahsettiğim şeker kokusu normal seviyede bir koku. Yani içine etil maltol basılmış ve şekerli hale getirilmiş bir parfümün. Mesela Thierry Mugler'in Angel'ın içindeki kadar asla yüksek konsantrasyonda değil. Bir diğer bozukluk grubuna da kısaca demanslar diyelim. Günlük hayatta bunama diye adlandırdığımız bu demans Latin Dementia kelimesinden geliyor. Dementia ise akıl anlamındaki ment kelimesinin başına yokluk eki olan de'nin eklenmesinden türemiş bir kelime. Akıl yokluğu yani insanın kavrama yetisinin veya bilişselliğinin ciddi ve üzücü bir şekilde kaybı demek demans. Olağan yaşlanmayla zaten beklenen akli melekelerin zayıflamasından da öte bir anlamı var ve sadece yaşlı nüfusa özgü değil. Gerçi daha çok ileri yaşlarda görülüyor ve Harvard Üniversitesi'nce yapılan bir ankete göre kanserden sonra yaşlılardaki en büyük ikinci sağlık bozukluğu olarak biliniyor ama gene de 65-6 yaşlarda da demans yaşayabilmek olası. Tekil bir hastalık değil, belirsiz bir rahatsızlıklar grubunun sendromu demek daha doğru bu nedenle. Bir seri küçük kalp krizi, beyin kanamaları veya Alzheimer gibi hastalıklar bu olumsuz durumun sebebi olabiliyorlar. İşin ilginci evrimsel açıdan bakıldığında daha erken dönemlerde gelişmiş beyin kısımları yani eski beyin dediğimiz bölgeler beyin yapısında meydana gelen bu tip değişikliklerden daha az zarar görüyorlar. Mesela nefes alma veya kalp atışı gibi yaşamsal işlevleri düzenleyen beyin sapı diğer bölgelerine nazaran çok daha dayanıklı ve oksijensiz olarak bile belli bir süre için işlevini sürdürmeye devam edebiliyor. Eski beyin nedir? Bir kısa parantez açıp kısaca anlatayım. Evrimsel süreç içinde canlı olarak varlığımızın ilk belirginleşmeye başladığı anda hizmette olan beyin eski beyin. Bu eski beynin aslında bugünkü insan olma özelliklerimizle pek bir alakası yok. İnsancıl duygular ve daha sonra insan olmanın mantığını oluşturan bölgeler bu ilk beyne nazaran çok daha sonraları oluşmuş beyin katmanları. Daha sonraları derken aradan milyonlarca yıl geçiyor tabii. Limbik sistemin oluştuğu katmanla memeli canlılar olma evremizi Neokorteks'in oluştuğu katmanla beraber de primatlığımızı yaşamaya başlıyoruz. Ve dediğim gibi beynimizde bu katmanların oluşması milyon yıllık süreler içinde gerçekleşiyor. Parantezi kapatıyorum efendim ve müsaadenizle devam ediyorum. Demans veya ile ilgili tartışmalarda nedense koku duyusu pek fazla konunun içine dahil edilmiyor. Koku duyusu da az önce bahsettiğim ve eski beyin dediğimiz yıpranma ve değişikliklere nispeten daha mukavim olan bölgede işleniyor. Ancak yakın zamanlarda bu bölgelerde meydana gelen olumsuz değişimlerin kısıtlı olarak da olsa demansın oluşumunda önemli bir adım olduğu gündeme geldi. Özellikle Alzheimer hastalığı söz konusu olduğunda koku duyusu yani olfaction çok daha dolaysız olarak işin içine giriyor. Öncelikli olarak etkilenen beyin bölgeleri mesela amigdalanın da içinde yer aldığı çekirdek bölge beynimizde koku duyusunu işleyen unsurlarla bağlantı halinde. Dolayısıyla koku duyusunda meydana gelen bozulmalar beynin tümünde hasar oluşturacak bir sürecin tetikleyicisi olabiliyorlar. Bir başka ilginç nokta ise şu, Alzheimer hastalığı şeklinde bir demans durumunu yaşayan hastalarda koklama kapasitesi başta hızla düşüyor, ancak sonra görece durağan bir seyre kavuşabiliyor. BİT'te de denilen Picture Identification Test veya Türkçesiyle resim tanımlama testi sonuçlarına baktığımızda, görme duyusunda, aynı işitme duyusunda olduğu gibi, Koklama duyusuyla mukayese ettiğimizde daha hızlı ve sürekli bir kayıp gözleyebiliyoruz. Peki hep duyuyoruz Alzheimer nedir? Alzheimer, demans veya bunamanın en sık rastlanan nedeni. Bellekte ve öğrenme, konuşma, akıl yürütme, yargılama, iletişim ve günlük yaşam etkinliklerini sürdürme yetilerinde kademeli olarak yıkıma ve davranışlarda değişikliklere yol açan ilerleyici bir beyin hastalığı. Hastalık adını Alman doktor Alois Alzheimer'dan alıyor. Doktor Alzheimer 1906 yılında Tübingen'de düzenlenen Güneybatı Alman Psikiyatristler Konferansı'nda ilk kez bir demans vakasının sunulduğu çok çarpıcı bir ders veriyor ve August D. isimde 51 yaşındaki kadın hastayı örnek vaka olarak katılımcılara sunuyor. Doktor Alzheimer ilk muayene sırasında bu hastada ilerleyici zihinsel bozukluklar, hafıza, kavrama, konuşma ve yön bulma bozukluğu, işitsel halüsinasyonlar, hezeyanlar ve belirgin davranış bozuklukları saptıyor. Daha sonra Aguste'yi ölene kadar yaklaşık 5 yıl boyunca izliyor ve hasta hayatını kaybettikten sonra da izlemeyi bırakmıyor. Yani alıyor vefattan sonra muhteremin kadavrasını önüne ve elinde bıçakla dalıyor beynine. Bu otopside beyinde anormal kümeleşmeler ve lif yumakları saplıyor bizim doktor bey, ve bugün beyindeki bu yumaklar ve plaklar Alzheimer hastalığının beyinde oluşturduğu ana değişiklikler olarak kabul ediliyor. Bir başka açıdan bakalım demansa şimdi. Bazen burun boşluğuna sürekli nüfuz eden toksik bombardımanlara karşı direnme gücünün azalması da demansın ilerlemesine sebep oluyor. Çünkü toksik madde burun efitelinden yani koku moleküllerini karşılayan dokuzlarından beyne ulaşabilecek bir yol bulabiliyor kendine. Hücrelerin kendini yenilemesi sırasında da bu toksik maddeler beyne daha da çok yaklaşabiliyorlar. Burada ilginç bir bulguya dikkat çekmek istiyorum. Bir nevi beyin zehirlenmesi diyebileceğimiz bu tip de masa uzun yıllar okul sıralarında eğitim almış kişilerde pek rastlanmıyor. Bunun elbette müfredatla falan ilgisi yok ancak genel davranış şekli olarak Eğitimli kişilerin bu tip zararlı hukuk kaynaklarından zaten uzak durdukları varsayılıyor. Her neyse demem o ki az önce belirtmiş olduğum önermeden çıkılarak Alzheimer'ın nedenlerinden birinin Mesela sülfürik asit falan gibi zararlı koku moleküllerinin solunmasıyla tahrip olan koku efitelinden sebep beyninde bu tahribattan nasibini alması olduğu düşünülüyor. Gene gelelim bu kez bir başka konuya. Koku duyusu söz konusu olduğunda emekleyen bir bebeğe, bebecik senin bu kokudan aldığım izlenim nedir bir anlat bakayım demeniz ne kadar anlamsızsa. Demans durumunda olan ileri yaşlı bir yetişkinde de aynı soruyu sormak o derece anlamsız kalabiliyor. Bu grup yetişkin her ne kadar düşük bir koku alma yetisine sahip olsalar da aslında gene de hala koku alabiliyorlar. Ancak bilişsel yetersizliklerinden dolayı bunu bizim anlayabileceğimiz şekilde ifade etmeleri mümkün olamayabiliyor. Bu nedenle aynı bebeklerde yapıldığı gibi onlara kokular koklatılırken yüz tepkileri kaydedilerek alınarak yüz ifadeleri sayıları 20 kadar olan belli şablonlar içine dahil edilerek değerlendiriliyor ve kokulara dair izlenimlerle ilişkin fikirler edinilmeye çalışılıyor. Bu son söylediğimle beraber şunu düşünmekten de geri tutamıyorum kendimi. Acaba demans yaşayan kişiler bizim milyonlarca görsel, işitsel, kokusal uyarı ile yoğunlaşmış haliyle de oldukça yorucu dünyamızdan uzak, yaşamsal olarak gerekli unsurları dışlamadan ancak belki de daha küçük ölçekli bir algıl işleme hali içinde Naif bir bebek gibi keyifli bir hayat sürmüyorlar mı? Biz bazen kullandığımız ve hakaret dolu bir anlam yüklediğimiz bunak kelimesini sarf ederken acaba onlara beklediğimiz gibi olmadıkları için kızarak haksızlık etmiyor muyuz? Onları sürekli bizim gerçekliğimiz içine çekmeye çalışmak veya neokorteksleri daha az baskın rol oynadığından bize göre daha kapalı ve çok entelektüel olmadığını varsaydığımız gerçekliklerini reddetmek onlara iyilik yapmak mı oluyor? Bu mudur özellikle son dönemlerde oldukça entelektüel bir anlam kazandırmaya çalıştığımız empati kelimesinin bünyemizde davranışlara dönüştüğünde karşılığı acaba? Haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum efendim. Soru öneri eleştirileriniz için e-posta adresimiz kokuprogrami.yahoo.com Yayınlarımızda adı geçen konuların görsellerini facebookcom facebook.com.taksimvedatozan.koku adresinde de görebilir. Yorum ve sorularınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.